0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was znowu Mando, czyli ja i jest ze mną Rafał, czyli Sik. Cześć. Cześć
1: Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj powracamy do takiego cyklu, który kiedyś rozpoczął Jerry który ty w pewnym sensie robiłeś na brzuchu wieloryba, chociaż nie był on tak nazwany, i który przez jakiś czas sobie gdzieś tam kulał się po konglomeracie, czyli legendy VHS. Powracamy do filmów, które oglądaliśmy za dzieciaka i które królowały w okresie VHS-ów, a dokładniej powrócimy tutaj do serii filmów, do czterech filmów, czyli do krytersów. Myśmy ten podcast zapowiadali już kilka razy, Najpierw nagraliśmy przekaz, w którym mówiliśmy o, o zapowiedziach nowego filmu, i wtedy też dość dużo sprzedaliśmy takich prywatnych historii. Do tego pewnie nie będziemy wracać, chociaż chociaż pewnie gdzieś tam też o to zahaczymy w trakcie. Mówiliśmy, jak, jak zapoznaliśmy się z serią, jak to wyglądało wtedy i, i tak dalej, i tak dalej. Potem nagraliśmy dość długi podcast z cyklu Moje Seriale, gdzie omówiliśmy wtedy najnowszą produkcję z 2019 roku, serię epizodów, serię krótkich odcinków 10-minutowych od platformy Shooter, Critters A New Binge, Dzisiaj robimy taką, tak, tak, tak jak robiliśmy niedawno drogę do Avengers Endgame, tak dzisiaj robimy drogę do Critters Attack, czyli do piątej części Crittersów, która wyszła już w lipcu 2019 roku, a my postanowiliśmy zrobić rewatch, rewatch wszystkich czterech części. No i tego dokonaliśmy.
1: No bo to tak jak w Avengersach trochę na Ziemi się dzieje, trochę w kosmosie. Także...
0: No dokładnie. Dokładnie. Dobre porównanie. I mamy też takich trochę super bohaterów, łowców nagród i tak dalej. Łączą się drużyny, także tak jest. Dobre porównanie. Okej. Okay. Obejrzeliśmy wszystkie cztery filmy. Tym razem nie tak jak w drodze do Avengers. Nie mówimy na podstawie naszych wspomnień, a faktycznie... Mm, jest to, jest to na świeżo obejrzane przez nas. Powstały do tej pory, nie licząc tego, który wyszedł właśnie w tej chwili, cztery części. I tutaj nie ma żadnych wymyślnych tytułów. To jest Critters, Critters 2, Critters 3, Critters 4. Odpowiednio w 86, 88 oraz dwie ostatnie, które tworzą pewną całość w 91 i 92 roku. I Przejedziemy sobie przez nie. Zacznijmy od początku. Pierwsze Kritersy, które ja dość dobrze pamiętałem, ale mm, okazało się, że jednak duże rzeczy myliłem z dwójką, że to dwójka musiała być dla mnie tą, tym takim filmem, który jednak e, bardziej się. M, więcej razy oglądałem w dzieciństwie. Kritersy e, pierwsze to taka dość, e, s, dość skondensowana historia. E, akcja rozgrywa się w malutkim miasteczku. Mamy jedną rodzinę, która na której farmie ląduje statek kosmiczny, rozbijają się krytersi, do tego miasteczka przylatuje, przylatuje dwóch łowców nagród, którzy ścigają te mordercze kulki i większość akcji ogranicza się tak naprawdę do domu, do stodoły i do podwórka tych mieszkańców, ale gdzieś tam też akcja uderza trochę w miasteczko, bo i, i rozbija się o kościół i o posterunek policji. Wszystko skupia się na walce z tymi bieda gremlinami. Jak ci się to oglądało po czasie?
1: Wiesz co, ja bym był daleki od nazywania tego bieda gremlinami. Ja wiem, to jest taki żart ja dla wiem. mnie nietrafiony też jestem daleki. Ale to jest ale... Dobry, dobry przyczółek, żeby zacząć to, to, co chcę powiedzieć, bo wiesz co, ja ten film oglądałem za dzieciaka i przez wiele lat narosło na tej, w moich wspójniach takiej wiesz, yy, patyny która składała się, wiesz, z jakiegoś, nie wiem, uprzedzeń, snobizmu nastoletniego, gardzenia tymi tytułami i wiesz co, powtarzając sobie te filmy, ja się doskonale bawiłem, one były fantastyczne. To jest oczywiście kino klasy B, ale naprawdę najwyższej próby, może poza trzecią częścią, ale jedynka, dwójka i czwórka to dla mnie naprawdę świetne filmy, mhm. ale rozpatrujemy to w kategoriach oczywiście kina klasy B, nie będziemy stawiali sobie na przykład kryteriów czwartych i czwartej części obcego obok siebie, chociaż bardzo podobne miejsce akcji w ogóle jest ale do czego zmierzam Bieda Crittersy są super i ja się doskonale bawiłem mi się bardzo podobały to jest tak jak powiedziałeś skondensowany film on ma godzinę 20 chyba i naprawdę jest tam bardzo dużo fajnych rzeczy reżyser Steven Herrick to w ogóle zaczął sobie tym filmem jakąś bardzo dobrą pasę, bo później zrobił wspaniałą wyprawę Billa i Teda Nie mów nikomu, że Nia nie, nie żyje Potężne kaczory Trzej muszkieterowie są od niego Ci z Shinem i Sutherlandem Więc mhm. y, kurde no Naprawdę takie Kultowe, może nie jakieś wielkie filmy Ale kultowe w tych latach dziewięćdziesiątych Z tej ery VHS one wielokrotnie Leciały na przykład na Polsacie I wiesz, jakieś tam moje Wczesne nastoletnie życie Bardzo często były te filmy Obecne podczas nich i, i często były Powtarzane, a kryterstów od tego dzieciństwa Nie powtarzałem i trochę zapomniałem Jak to jest w ogóle te, te warto wspomnieć, bo powiedziałeś, że dzieje się na farmie, głównie trochę w miasteczku, ale scena otwarcia która swoją drogą jest bardzo fajna, zaczyna się w kosmosie i w kosmicznym więzieniu. I może nie jest to jakieś wiecie, słuchacze, klasyczne otwarcie, bo aż tak wielu tych filmów nie było, ale na pewno kilka tytułów jest, na przykład Noc Połzaczy, które omawiałem u siebie na brzuchu wieloryba, to jest właśnie, czy na przykład Men in Black 3, też mieliśmy ucieczkę z kosmicznego więzienia. Także trochę mamy tego kosmosu, bo przylatują z kosmosu dwaj łowcy nagród. Oni przyjmują formy Ludzkie i jeden przyjmuje, UG przyjmuje postać Johnego Stila jakiegoś takiego piosenkarza z tamtego świata, którego Teresman. I Teresman wykonuje w ogóle kawałek Power of the Night, który jest, wiecie, taką totalną, etisową nutą, takim poporokiem. I on tak doskonale pasuje do tego filmu. No zgodzisz się ze mną, jest rewelacyjny. Tak jest, tak jest. Z początek jest w ogóle... Mówimy o, oczywiście o kinie klasy B. Jest to horror, który naprawdę na początku buduje fajną atmosferę i napięcie. Nie mamy w ogóle pokazywanych krytersów. Mamy ich rękę, na przykład czy tam jakiś tam migawkę, oczy, ale na przykład jest scena z policjantem i jest atak krytersów i nie pokazują ich, tylko później z przebitka na przykład na mielarkę. Dopiero później, gdy one są już pokazane, gdzie, gdzie w ogóle pokazane są, że to nie są jakieś bezrozumne istoty, ale one sobie gadają między sobą. Zresztą porwały w pierwszej scenie statek kosmiczny. To, to tak wchodzi bardziej w stronę tej takiej komedii. Oczywiście to jest mm, to taki typowy horror.
0: Trochę mocniej później wchodzi w komedię. Druga część bardziej wchodzi w komedię. Albo bo trzecia właśnie, w
1: ogóle
0: był. to Znaczy pierwsza też w sumie, ale druga część właśnie bardziej ma momenty takie jak w drugich gremlinach, gdzie już tam sobie takie totalne jaja robili, mhm. gdzie tam wiesz jeden gremlin miał wielkie oczy i tam był dentystą, drugi coś tam wpadł w sokowirówkę. I, a tutaj w kritersach w każdej części mamy scenę kuchenną i w tej scenie kuchennej jest zawsze dość, dość dużo takich żartów różnych. I chyba o drugiej części najmocniej. Ja, wiesz co, tu ci się trochę już wetnę, bo dałem ci długo mówić, e, odwołam się do wszystkiego. Okay, ja się. celowo powiedziałem bieda gremliny, bo myśmy o tym mówili w przekaście mhm. i obaj tam się nie do końca zgadzaliśmy, że, że wiesz, wiesz do, do porównań tych dwóch filmów, ale podkreślaliśmy, że tak było, że, że te filmy wyszły, krytersy wyszły krótko po gremlinach i były odbierane jednak jako równorzędne filmy i dlatego tak nisko oceniane mhm. też przez przez wielu, no i pewnie też powstały na fali Gremlinu, dlatego sobie takiego żarcika użyłem. Ja tak samo przez 20 parę lat nie wracałem do tych filmów. To jest w ogóle zadziwiające. Te filmy widziałem w podstawówce po kilka razy, a potem przez całe swoje życie do nich nie wracałem. Miałem je w pamięci, niektóre bardziej, niektóre mniej. Jak się okazuje, czwórki w ogóle nie pamiętałem, ale też fantastycznie mi się do tego wróciło i też bardzo dobrze mi się to oglądało poza trójką. Trójka też miała swoje, swoje, swoje fajne elementy, mhm. ale, e, ale do tego dojdziemy. I to, co mówisz o nie tylko o twórcy, ale też obsada. W Pierwszej i drugiej części jest kurczę, całkiem niezła obsada, bo tu mamy ID Wallace, o której mówiliśmy, ona wróci w piątce, jest. Um, Scott Zane. Grimes w roli uh -huh. głównej. Billy Zane. No to jest w ogóle to jest dla mnie e, w ogóle fantastyczne, bo to jest przecież e, bardzo znany aktor, który właśnie kiedyś miał. w w różnych filmach te takie cameo w zasadzie, no bo przecież on miał cameo w powrocie do przyszłości, tylko, że tamto już naprawdę grał po, po kolegę e, Bifa e, Tutaj ma trochę większą rolę, no ale, ale gra w takim właśnie nisko budżetowym horrorze. Jest e, Scott Grimes, o czym mówiłem, to jest chłopak, e, ten główny bohater, rudy chłopak, e, Brett. E, on, ja teraz z nim na przykład oglądam serial e, The Orville, czyli mm, Seth McFarlane zrobił tą swoją wersję Star Treka, taką trochę żartobliwą, ale, ale całkiem utrzymaną fajnie w duchu oryginalnego Star Treka i w ogóle nie wiedziałem, że to jest te, te, ten sam gość. Nie? Teraz zupełnie przypadkiem, no, nawet wiesz, powtarzając się nie skojarzyłem, że to jest e, gość, który tam gra jedną z głównych ról. Tutaj gra e, Lin Shay. To jest taka babeczka, która tutaj gra jedną z tych wioskowych e, kobiet i umalowana w, w makijażu tutaj, fryzura, wystawa taka to fikuśna ona w dwójce ma też yy, większą chyba rolę, a to jest kobieta, która dzisiejszym widzom jest doskonale znana, bo ona grała w kilku znanych horrorach. Ona w grała Luigi, grała główną rolę w Naznaczonym, przecież we wszystkich czterech częściach. Tak, mm -hmm. tak jak przez pierwsze dwie części, to tam ten aktor, który grał Rena w, w obecnościach jest teoretycznie wiodącym aktorem. Zresztą ona ginie gdzieś tam tak naprawdę w pierwszej czy w drugiej części, nie pamiętam, a potem albo mam jej przeszłość, albo jej ducha. Ale ona we wszystkich czterech częściach gra główną rolę. Ona grała w szóstym Freddy, czyli... Chyba w szóstym, czyli Freddy nie żyje, albo w nowym koszmarze Wesley Cravena, już nie pamiętam. Także babka, która w, w sumie się zapisała trochę w horrorze, no ale nie ukrywajmy, film jest y, z niższej klasy i tak jak mówisz, to jest sprawnie poprowadzone, to jest fajnie nagrane, ale te gritersy. No, no jednak tutaj w każdej części, pomimo tego, że ich twarze są super, że to są fajne kukiełki, że w zasadzie do końca, we wszystkich częściach one są zrobione świetnie, no to, to wiesz, to, 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 to jest tak robione, że za każdym razem one wyskakują z krzesła, wiadomo, że tam ktoś siedzi i rękę wystawia po prostu, nie? Albo wszystkie stoją na, za płotem, albo wszystkie stoją na, na blacie, schodach. Ewentualnie albo na blacie, się, się toczą, no się toczą, czyli ktoś się pokulał w tym momencie za kamery, no albo na blacie, a jak atakują, to też zazwyczaj al albo spadają. się rzucają na kogoś, albo spadają, albo z pleców i zawsze się wgryzają. Jak już się wgryzą, to już są i ten ktoś bieganie z przyczepionymi kulkami. Także to jest taka trochę
1: taniocha, ale mimo wszystko e, bardzo fajnie się ogląda. Zgadzam się ze wszystkim. Yy, jeszcze w ogóle, ja jeszcze chciałbym zwrócić na, na takie, wiesz, nawiązanie do klasyków, bo jest tego całkiem, znaczy może nie jakoś wiele, ale mm, mamy chociażby E.T., jest taka scena z E.T. i mamy kota, który nazywa się czuj <śmiech> i śmiałem się zresztą do ciebie i do Jirego, że ten kot czuj to jest nawiązanie do znaczy do tego, do critersów nawiązują w Captain Marvel, a nie do Gwiezdnych Wojen ale później wyprowadziliście mnie z błędu, że on się Gus nazywa. No, wyprowadziliśmy. A w komiksie Gus, był czuły. W filmie się
0: nazywał Gus, w komiksie był Chewie, ale i tak według mnie w Captain Marvel, ty jeszcze nie widziałeś, nie? Captain Marvel. Widziałem, widziałem. Czy już obejrzałeś w końcu, widziałeś. I tak według mnie jest nawiązanie, ten motyw jak... Mm, oni się kryj nazywali chyba, a już nie pamiętam, którzy, bo ja to widziałem tu raz w kinie. Jedna z tych ras, jak spada na ziemię i wychodzą z morza, idą na plaży i mają przybrać jakąś formę. To według mnie to jest mhm. ewidentne nawiązanie do tych łowców nagród, bo też przechodzą laski fajne, jakieś surferki, jeden z nich wybiera ją, drugi też na nią patrzy, ten mu każe wybrać kogoś innego, ten się nie może zdecydować. Tutaj też mamy taki motyw ciągnący się przez dwa filmy, że mamy dwójkę łowców nagród i, ten, i, i tak jak jeden wybrał sobie tego piosenkarza, tak drugi nie może się zdecydować i ciągle zmienia w zależności od tego, kogo spotyka na swojej drodze, no w drugiej części jest to nieco lepiej, mocniej pociągnięte, ale do tego za chwilę. Także tak czy siak te nawiązania tam były, nie? No mhm. A tutaj ten kod faktycznie czuje się nazywa, nie? Czyli, czyli jest do Gwiezdnych Wojen.
1: No i myślę, że możemy zmierzać już do, do drugiej części, ale już tylko powiem, że jeżeli efekty Reutersów wyglądają na, na taniej, wiemy jak to powstawało i tak dalej, o tyle na końcu mamy tą całą farmę, na której dzieje się akcja, wysadzoną i to nie wygląda wcale na miniaturę, tylko wydaje mi się, że oni tam naprawdę wysadzili całe domostwo. A później mamy świetne zdjęcia z odbudową tego domu i on jest taki, taki timelapse i to nie jest cofanie w czasie, tylko tak jakby zrobione właśnie mm, efektami specjalnymi jak on się składa. I to naprawdę no 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 fajnie mhm. wygląda. To, to są naprawdę fajne efekty. Jestem ciekawy, czy wiesz, że, czy, czy rzeczywiście mieli tego budżetu tyle, że postanowili jeszcze jakąś fajną scenę, która na koniec zapadnie, widząc w pamięci. Ja tego nie pamiętałem, ale to wygląda jak na film z 86 roku naprawdę fajnie.
0: Na koniec też mamy tego gigantycznego Twittera, no, rzecz, tak. która już później nie pojawia się w kolejnych częściach. Tylko w serialu. Nie ma chyba kuli nie, nie ma kuli kryteriów, yy, która jest tą charakterystyczną, tym charakterystycznym elementem. Tutaj jest ten gigantyczny kryterz, yy, taki bos, którego trzeba na koniec pokonać.
1: On był chyba w serialu, dobrze kojarzę? Tak czy on będzie dopiero w tym piątym filmie? Tak zlewa mi nie się, pamiętam. Zlewa mi się trailer e, z tymi epizodami. No bo to w, Trochę. w tym samym czasie mniej więcej oglądaliśmy, a te
0: epizody były niewiele dłuższe niż trailer. E, <grym> ale nie pamiętam. Nie? Także w, w, na pewno w serialu była kula. Okay. E, dobra, dobra. to przejdźmy do dwójki i w dwójce mamy Naszego e, ulubionego również... Ryżera. No, to nie tylko wracamy do legend VHS, ale wracamy do naszej serii, omówmy wszystkie filmy, no, no, może nie wszystkie filmy, mieliśmy omówić wszystkie filmy na podstawie Stephena Kinga, Mika Garrisa, co nam nie do końca wyszło, no ale to pierwszy krok ku temu, by do tego powrócić, omawiamy film Mika Garrisa. Zupełnie zapomniałem, że to Mick Garris robi drugą część Crittersów i kurczę, no byłem w bardzo pozytywnie zaskoczony, bo jednak Mick Garris, no, przez te swoje granizacje Kinga ma w, w naszym gronie no, opinię takiego wyrobnika raczej, takiego kolesia, który przenosi te książki jeden do jednego, takiego człowieka, który mało tego swojego e, twórczego e, charakteru pokazuje w tych filmach, e, a tutaj zrobił coś, coś fajnego. Ten, mhm. ten film jest dla mnie rewelacyjny, dwójka. Mamy Mika Gerisa za sterami, mamy powrót e, trochę starszego Brada. On wraca do m, tego e, miasteczka e, Grover's Band, w którym e, jakiś czas temu, to nie jest sprecyzowane kiedy, no, ale najprawdopodobniej minęło kilka lat, chociaż tam jest chaos w tym wszystkim, bo na przykład łowcy nagród mają, dostają informacje od koś, że nie zabili wszystkich Kritów i wypłata zostaje wstrzymana, więc kurde, kilka lat im tę wypłatę prze, przelewali. No ale najprawdopodobniej upłynęło tutaj kilka lat. To jest już taka miejska legenda, że kiedyś dom właśnie brada zaatakowały Krity, kosmici i, i, i to jest raczej takie już wyśmiewane. Ten, on, on jest traktowany jako taki dzieciak, który coś sobie wymyślił. Tu jest już trochę starszy. Nie wraca jego ta podstawowa rodzina, czyli siostra, matka, ojciec. E, za to pojawia się jego babcia i cała Pozostała ekipa, czy znaczy cała pozostała ekipa. No wraca Charlie, o którym nie mówiliśmy przy uh -huh. pierwszych częściach, który jest tak naprawdę głównym bohaterem y, Crittersów, bo we wszystkich czterech częściach y, występuje. Wracają łowcy nagród, wraca ta, ta, ta kobitka, o której mówiłem, która gra w Naznaczonym pojawia się szeryf, którego gra Morris z przystanku Alaska, pojawia się y, właściciel lokalnej gazety, którego gra Bernard z Losta i w sumie dużo znajomych twarzy przez ten film się przewijało i to jest z jednej strony z jednej strony trochę odgrzewany kotlet, no bo okazuje się, że nie wybili wszystkich jaj, krytersy znów y, y, atakują to miasteczko. Jeden, jeden z lokalnych tam młodych pijaczków znajduje te jaja, sprzedaje je, Złomiarzowi, który opycha je różnym innym ludziom. Większość połowę sprzedaje na, na taki piknik kościelny, ponieważ akcja filmu dzieje się Wielkanocą i te jaja zostają przemalowane i ukryte w ogrodzie. Natomiast aktualny szeryf przebiera się za króliczka wielkanocnego. No i ostatecznie te kryty, początkowo też ich nie widzimy, a potem atakują ze zdwojoną mocą. No i jest taka powtórka, tylko bardziej na sterydach, według, według reguł klasycznego sequela. Wracają łowcy nagród, wraca ten sam schemat, czyli e, główny ug e, jest w postaci tego piosenkarza, a tamten jego przyjaciel nie może się zdecydować, kogo sobie wybrać. I ogólnie fajna zabawa.
1: To ja się też teraz podnoszę do pewnych rzeczy. E, najpierw do twórców. Mika Garrisa, no tutaj już sobie powiedzieliśmy, że jaki mamy stosunek i ja też jestem zaskoczony, bo to jest naprawdę fajna, lekka rzecz, nie taka toporna, do jakiej przyzwyczaił nas ten późniejszy Mika nie taka, wiesz, otwórcza ekranizacja, ale fajne podejście do horroru, jest humor, są straszne sceny, na przykład jest taka scena z księdzem, strasznie creepy, bo ten ksiądz spogląda w kamerę i to jest, wiesz, po prostu msza, ale ona ma taki naprawdę horrorowy wydźwięk, nie wiem, czy ty podobnie to odebrałeś. Znowu, jeżeli chodzi o humor, no to na przykład mamy scenę masakry Krytu w hamburgerowni i są dodane takie slapstickowe dźwięki, które, wiesz, z jednej strony można by powiedzieć, że brzmią tandetnie, a z drugiej strony też to jest komedio horror i one jakoś tak idealnie się wpisują w całe to wszystko co widzimy na ekranie, że strzelanie do kukiełek ale też są po prostu no, zabawne, ta scena jest o wiele bardziej śmieszna z tymi dźwiękami niż gdyby po prostu było to strzelanie z laserami z tyłka inna jeżeli chodzi o rzecz to jest że za zdjęcia odpowiada Russell Carpenter to jest facet, który później zrobił y zrobił Titanicę i dostał za niego Oscara, więc y mamy naprawdę takie walory produkcyjne dosyć wysokie, ci krytersi drudzy są naprawdę fajnie nakręceni i można, wiesz mówić, że to jest tani hororek, ale on nosi znamiona naprawdę wie, wielu ciekawych rzeczy. Są na przykład ciekawe efekty specjalne. Jest ten hologram na początku, który naprawdę fajnie wygląda. Czy w ogóle sam początek jest zaskakujący, bo Charlie, o którym wspomniałeś, to jest taki wioskowy głupek, który wierzy w kosmitów i, i naprawdę... No, taki pijaczek z pierwszej tak, części. Tak, pijaczek, ale taki, on jest taki wioskowym głupkiem, który tam pomaga w pierwszej części na farmie głównych bohaterów. Mhm. Jest gościem, który tam za, za flaszeczkę sobie codziennie coś tam porobi. I... Z tego wioskowego głupka on staje się głównym bohaterem, jak powiedziałeś, wszystkich tr trzech kolejnych części. Leci w kosmos, bo pomógł w pierwszej części z tymi krytami i go łowcy nagród zabierają my na łowcę nagród. I w ogóle początek jest właśnie taki, że znowu dzieje się w kosmosie, tylko że tym razem Charlie poluje razem z łowcami nagród na, na jakieś międzygalaktyczne, kosmiczne stworzenia. Także ja mam bardzo podobne zdanie do Ciebie. Zaskakująco jak na Garisa, dobry film, dobra zabawa, nadal to jest ta sama konwencja kino klasy B, horrorowo e, science fiction, a do tego mamy takie właśnie elementy jak e, w typowym sequelu, czyli więcej, więcej wybuchów, więcej potworów, e, więcej miejsca akcji i generalnie ciężko w ogóle Powiedzieć złe słowo na ten filmie. Jeżeli oczywiście podobała nam się jedynka, no to mówimy w porównaniu z jedynką, że, że to jest lepiej. Tak, zgadzam się. A jeszcze
0: taka ciekawostka castingowa. Wspomniałeś o hologramie, że ci się podobał, a hologram grała Cynthia Garis, czyli żona Mika Garisa, która występuje we wszystkich jego filmach. No ja też nie wiedziałem, bo ona czasami grała bez charakteryzacji, na przykład w Bastionie grała jedną z głównych postaci z tego całego, nie pamiętam jak oni się nazywali, tego sztabu, te, te, te siedem osób, Susan Sterna ona grała, mhm. e, ale na przykład, nie wiem, w Lśnieniu Gerrisa grała tą zombie kobietę zwaną z pokoju 217. Aha, aha. E, w... W teledysku Michaela Jacksona, w thriller grała zombie jakiś. W lunatyka grała policjantkę. Tam była bez charakteryzacji, czyli też dało się ją rozpoznać. Grała w mistrzach horrorów W jeździe na kuli grała mm, pielęgniarkę, która się nazywała Annie Wilkes zresztą. Mhm. E, także ona, ona występuje prawie zawsze i zazwyczaj w charakteryzacji. No tutaj miała dość potężną charakteryzację. Nie do rozpoznania, w zasadzie tylko głos jej, no bo, no bo to, to, nie wiem, to, czy to było komputerowo zrobione, czy to, była czy to była kukiełka, czy to była faktycznie charakteryzacja Charakteryzacja na, na twarzy, jak charakteryzacja na niej to... Chociaż nie, no to macie cieniutkie rączki, to nie mogło być charakteryzacją. Mm -hmm. e, no, to taka ciekawostka. To ja
1: tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Skoro wymieniamy kobiety, to jeden z łowców nagród przybiera postać Króliczka Playboya. I w tej roli wtedy wchodzi nam Roxanne Kirchhoff, Taka no, dosyć e, wysoka obdarzona blondynka i sceny z jej udziałem są naprawdę rewelacyjne oni właśnie wtedy wpadają z tymi wielkimi działami i, i robią rozpierduchę i, i ona jest świetna, naprawdę. No
0: tylko, że wtedy już jest ubrana, wcześniej chodzi roznegliżowana tylko z rękawiczkami mm -hmm. w jakiejś tam pasku i, i z giwerą i zrobić krytów, nie? E, mm -hmm. Takich nawiązań jest, jest, znaczy w ogóle, no to jest super, nie? Jako dzieciak, gdzie dostęp do golizny był bardzo ograniczony, w zasadzie zerowy, no to jak się trafiło na takie sceny w Crittersach, to przewijało się, pauzowało i, i przeglądało e, i jest co oglądać, e, ale ten motyw łowce nagród w ogóle jest zabawny, bo tam przecież, e, znaczy w ogóle jak ona se ten on skrzywacz z brzucha wyciąga, bo akurat rozkładówka była ze spinaczem i jak się zamieniła... To ale też w pewnym momencie przecież ona patrzy na baner, na taki stent reklamowy, kartonowy Freddy'ego Krugera i się chce w niego zamienić. Tylko, że wtedy Charlie zasłania znów ten stent tą rozkładówką, no i znów wraca do, do tej postaci. Jest jedno nawiązanie do Kujo na samym początku, gdy ten młody chłopak przynosi jajka, to tam pies czeka i tam słowne nawiązanie, chociaż ono nie było tłumaczone przez lektora na polskim VHS-ie. No i jest ta kula na końcu, także tutaj, to jest właśnie Właśnie klasyczny sequel. Więcej, ale więcej w dobrym wydaniu. Więcej mocniej, yy, zabawniej, ale wszystko mówię z, yy, z pomysłem, z wyczuciem i także że to się ogląda fantastycznie. Okej, okay, to przechodzimy do części trzeciej, która powstała trzy lata później, z której y, częściowo wykorzystałem graficzkę do tego podcastu, czyli critters przedzierający się przez okładkę. Mówię częściowo, bo oryginalna graficzka y, przedstawiała wielkie miasto, y, Los Angeles. Ja wykorzystałem taką trochę inną, Kosmos widzimy w tle. A przedstawia ta graficzka Los Angeles, ponieważ akcja przenosi się właśnie do... Los Angeles. Trzecia część jest inna, to znaczy mamy już innych bohaterów. Początkowo poznajemy rodzinę ojca z, dwójkę, z dwójką dzieci, z, ze starszą córką i młodszą i młodszym synem, którzy są jakąś biedną rodziną, to jest podkreślane w, już, już na samym początku, e, rozwala im się samochód gdzieś na, na zadupiu Stanów Zjednoczonych. Jak się okazuje, jest to właśnie, są to właśnie okolice miasteczka Grover's Bend i tam spotykają e, jakiegoś bogacza na tym samym parkingu wraz z synem, tego syna gra Leonardo DiCaprio. E, jest to chyba jego pierwszy... Kinowy film, o ile to był kinowy film, nie, nie wiem jaką on miał oryginalnie dystrybucję, tak czy siak jest to pierwszy pełnometrażowy film Leonardo DiCaprio, bo wcześniej on chyba tylko w serialach występował, jeszcze, jeszcze młodziutki bardzo aktor tutaj no Później się okazuje, że interakcje pomiędzy tymi bohaterami są dość bliskie, to, także to, to w sumie takie naciągane, że oni akurat się spotkali gdzieś tam podczas jakiejś wycieczki, no ale to mniejsza z tym. Głównymi bohaterami tutaj będzie właśnie Eni, czyli ta córka Clifforda, czyli tego ojca rodziny i Johnny, czyli taki młodszy syn i oni wraz tutaj z Joshem, czyli tą postacią, którą gra Leonardo DiCaprio, bawią się frisbee, to frisbee wylatuje gdzieś do lasu. Eee, oni schodzą po niej i tam wyskakuje z, z ziemi, spod liści Charlie, czyli ta postać, o której mówiliśmy, ten wcześniej wioskowy głupek, który potem był jednym z łowców nagród, a który w końcówce dwójki ostatecznie został na ziemi. I tutaj już jest takim odpowiednikiem takiego dziadka ze slasherów, który to mówi, nie idźcie tam, bo, bo tam was zabiją. No to on tutaj e, mówi o krytach. Cały czas jest z bronią i ostrzega wszystkich, że krytersy powrócą. I to jest taka mocno Tandetna scena... Y takiego przypomnienia tego, co było w jedynce i dwójce, tylko to są tak szybkie migawki, że ja nie wiem, po co ona tutaj jest, bo jakby ktoś nie widział jedynki i dwójki, to, to dostałby po prostu taki gulasz, taki zlepek chaosu, z tego raczej by nic nie wyciągnął, tak mi się wydaje. Nasi bohaterowie wracają do Los Angeles, do tej swojej kamienicy. Okazuje się, że w tym czasie, gdy byli w tym Grover's Band, no to w jakiś sposób jajka, jaja krytów, które gdzieś tam sobie jak zwykle leżały, zaczepiły się ich samochodu i teraz kryty wyszły z jajek i atakują kamienicę. Ta kamienica to jest taki, taki stary, rozsypujący się budynek, w którym mieszka biedota i z którego te biedoty właściciele chcą wykurzyć. Okazuje się, że ojczym, nie ojciec, tylko ojczym Josha, czyli Leonardo DiCaprio jest właścicielem tej kamienicy i on robi wszystko, by wykurzyć z niej mieszkańców i to w sumie jest taki wytrych fabularny, bo to ułatwia duże rzeczy, czyli na przykład bohaterowie nie mogą wezwać policji, bo ten bohater przeciął kable. Bohaterowie nie mogą zjechać windą, bo wcześniej rozwalili windę, żeby, żeby jak najbardziej utrudnić życie y, mieszkańcom kamienicy. Tam mamy takiego, nie wiem jak to się nazywa, ten człowiek, który opiekuje się kamienicą, nie właściciel, tylko ten facet, który tam siedzi. Gospodarz domu. Dozorca budynku, o. No, gospodarz domu. Jego gra taki młody chłopak, który wygląda trochę jak Michael Dudikoff, a mówi jak Joe Pesci, który zresztą też grał opiekuna domu kiedyś w jednym filmie. I pomimo tego, że akcja przenosi się do dużego miasta, no to i tak wszystko skupia się na tej jednej kamienicy, gdzie krytersy, kolejno atakują kolejnych mieszkańców y, tego budynku. Tyle.
1: Nic dodać, nic ująć. Mimo całego jakiegoś takiego naprawdę dużego zaufania, jaki miałem do, y, do trzeciej części, bo jedynka i dwójka y, no, zrobiły mi naprawdę dwa fajne wieczory, y, bardzo szybko przyszło rozczarowanie i y, często to się spotyka w kinie lat 90. który mamy jakiś kolejny sequel i miejsce akcji zostaje przeniesione właśnie do wieżowca lub do jakiegoś domu zostaje bardzo mocno ograniczone i zazwyczaj to jest całkiem fajna odmiana bo na przykład maniakalne glina tak, czy psycho, ja, maniakalny gliniacz, maniak taki był, e, że pierwszą część mieliśmy w miasteczku, w lesie, a druga część była w wieżowcu i, i to wyszło też naprawdę... To był psycho, to a, był psycho. -cup. To był psycho właśnie. Maniakalny gliniacz był cały czas mhm. w tym samym mieście. E, I to wyszło na przykład na dobre, a w tym wypadku mi ciążył ten, ta, ta kamienica. To zamknięcie miejsca akcji, ta niewielka ilość bohaterów. E, humor był jakiś taki... Mm, bardzo mocno wymuszone. naprawdę jest takie małżeństwo państwo Menges którzy opiekują się główną bohaterką Eni i braciszkiem, bo ich ojciec jest kierowcą ciężarówki wyjeżdża bardzo często i to jest takie naprawdę stare małżeństwo pan Men Menges ma demencję chyba najprawdopodobniej i te wszystkie żarty były tak toporne. Nie wiem, może to jest po prostu kwestia tego, że to 20 lat ponad minęło. Boże, 20, prawie 30. I, I już mamy zupełnie inne poczucie humoru, ale zupełnie się nie bawiłem. I tylko nieliczne sceny z krytersami w jakiś ten sposób podbijały trochę mój humor. I, I w miarę dotrwałem do końca.
0: No ja, ja tę część też oceniam yy, bardzo letnio wiesz, niby przeniesienie do większego miasta, ale tak naprawdę ja miałem wrażenie, jakby to było takie... Taki, nie wiem, jakby to był odcinek serialu, mm -hmm. takie, takie nic nieistotne, o niczym mamy nowych bohaterów, którzy nic nie wniosą do tej historii, nic nie zostawią po sobie, po prostu przez chwilę będą atakowani przez krytersów. E, do tego, wiesz, e, to jest pierwsza część, w której nie ma kosmosu, pierwsza część, w której nie ma łowców nagród, e, co prawda w stanie po napisach się pojawiałem ale to jest bardziej dlatego, że... Trójka i Czwórka powstały rok po roku i to najprawdopodobniej było planowane, no bo Trójka kończy się zresztą napisem, ciąg dalszy nastąpi, co, co też tak mi przywodziło na myśl odcinek serialu. I to wszystko takie letnie, takie, takie było, ja ani tymi bohaterami się nie przejmowałem. Co prawda tam w Jedynce i w Dwójce może też jakoś szalenie się nie przejmowałem, no bo oni mieli większość robić za, za mięso, ale, ale to takie, mówię, no
1: zwiastowało złą
0: drogę już dla serii. No zwiastowało złą drogę dla serii, że już, już będzie takie odcinanie kuponów. Co prawda jest ten Charlie, który łączy nas z tą serią. On, on tą pierwszą scenę ma przerażająco głupią, ale, ale potem pojawia się jak taki kurczę Arnold Schwarzenegger, który wrócił taki, taki w, w krzywym zwierciadle i, i i tam ratuje dzień, no i, no, no i on, on łączy, spaja to w jakąś całość, ale ogólnie, nawet ciężko mi tak konkretnie wymienić, co tutaj jest nie na tak. Na przykład, jeżeli no, się takie to letnie, ogląda, bo prostu. jest
1: fatalna muzyka. Jest, nie wiem, jakby żywcem wyciągnięta z takich filmów dla dzieciaków. Mamy kompozycje, które zupełnie nie pasują do tego, co widzimy na ekranie. Druga rzecz, my to oglądaliśmy z lektorem, więc może to było trochę inaczej, ale przebijało oryginalna ścieżka i, i tak waliło taką głupotą z tych dialogów. One były tak dziwne, szczególnie w pierwszej połowie filmu z tymi wszystkimi sąsiadami. One w ogóle nie miały sensu. Te niektóre pytania były po prostu totalnie od czapy, tak jakby wiesz, były, nie wiem wstępem do czegoś większego, ale w montażowni po prostu ucięto rozmowę, więc mamy pytanie i odpowiedź, które nic nie wnoszą i kolejną scenę, zupełnie inną. Zresztą samych krytów nie było jakoś bardzo dużo. Mamy znowu taki początek, lekką tajemnicę. Oczywiście widz już wie, że to są critersy, no bo widział prawdopodobnie dwie poprzednie części, ale no pod samochodem przyjeżdżają dwa jajka i te... Yy, czy trzy chyba, nie, teraz nie będę wymyślał yy, i te kryty się chowają w przewodach wentylacyjnych i to też, wiesz mogłoby być tak zrobione fajnie, że wiesz, przez pierwszą część filmu nie wiadomo kto morduje no ale bardzo szybko już, już widzimy kulki włochate i to nawet to zmarnowano yy, dodatkowo wydaje mi się, że wszystko jest w tym filmie przerysowane. Aczkolwiek jest kilka zabawnych scen. Ojciec yy, głównej bohaterki ma telewizor na baterię i w momencie, kiedy ten gangster wyłącza prąd i, fiesz, i, i wpada do pokoju, w którym ten telewizor gra jest w ogóle wiesz, zdziwiony, jak to się stało, że, że ten telewizor gra i, i no przecież wyłączyliśmy im prąd, muszą mieć własne zasilanie. I taką bardzo śmieszną w ogóle teorię spisku do tego dorabia. No i też w fajny sposób ginie, bo jakby nie patrzeć, no przyczynia się do tego jego pasier, DiCaprio. Ale samego DiCaprio nie, nie polecam oglądać dla samego DiCaprio tego filmu, bo on jest bardzo irytujący.
0: No ja nie mam tutaj wiele więcej do dodania. No ten film... Tak jak powiedziałem, zwiastował już jakiś tam um, upadek tej serii, bo w każdym tasiemcu horrorowym y, przychodzi taki moment, że, że to się robi złe. Zazwyczaj niestety nie jest to płynne, tylko nagle dostajesz taką częścią w ryj. E, no tutaj zaskakująco, bo tak przechodziłbym już do czwórki, bo tej trójce mhm. ja, ja nie mam wiele do powiedzenia. Tu się, tu się tak niewiele tak naprawdę działo. Zaskakująco ta czwórka pokazała, że, że jednak w sumie można serię poprowadzić innym torem i zrobić to dosyć fajnie. Bo końcówka trójki mówi nam, że gdzieś tam ta Rada Galaktyczna podjęła decyzję, że Krytów trzeba ochronić. Co trochę się w sumie kłóci z tym wcześniejszym, bo było powiedziane, że to jest tak agresywny gatunek, że trzeba go wyniszczyć i zabić i, i w ogóle gdzie na Ziemi zostaje dwa i muszą się cofnąć, żeby, żeby je ubić. No teraz jest inna decyzja. Jest to zagrożony gatunek. Trzeba go uratować. Zostały ostatnie dwa jaja na Ziemi. Została wysłana kapsuła z kosmosu. Pojawia się hologram tego właśnie Uga. Mówiłem, że nie ma łowców nagród, tylko w tej scenie po napisach jest, który mówi, że, że zostanie wysłana kapsuła i Charlie ma zapakować te jaja. I na tym tak naprawdę się kończy trzecia część. Pojawia się napis ciąg dalszy nastąpi. Ja nawet nie polecam oglądać tej sceny, bo ona jest powtórzona potem w czwartek tej części jest płynnie, jest, na no, jest chyba na nowo nagrana, mm -hmm. bo jest y, trochę dłuższa i, i jest płynnie zrobiona, bo mm, w trzeciej części ona jest przerywana takimi stopklatkami z napisami i to takie jest męczące. Masz dwa zdania i psz, napisy i, i na stopklatce, tak jak kurde, jak wiesz, jak też seri w, w, w seriale z lat 90. Drużyna A czy coś, tak się ko kończyły często, że miałeś jakieś, jakieś pokazane kadry na, na napisach. Także ta scena jest w całości powtórzona. Charlie pakuje te jaja do kapsuły, ale kapsuła się zamyka i razem z Charliem odlatuje do, w kosmos. I, I czwarta część przeskakuje w czasie o jakieś tam 50, chyba 3 lata, bo to jest rok 2045. Jest jakiś statek z załogą, który sobie leci w kosmosie i który przypadkiem odnajduje tę kapsułę, bierze ją na pokład, oni łączą się z jakąś korporacją, która mówi, że mają dostarczyć to na stację kosmiczną, która znajduje się tam, nie wiem, trzy dni drogi od nich. Lecą na tę stację, stację kosmiczną, ona jest opuszczona, ona jest rozpadająca się, taki, taki horrorowy klimat, e, znany z wielu podobnych filmów. No i jeden z bohaterów, kapitan tego statku postanawia otworzyć e, kapsułę. No i tam właśnie stamtąd wyskakują dwa kryty i Charlie. No i, i nasza drużyna, która jest odcięta od e, świata, e, musi radzić sobie z krytersami. E, Czyli to jest taki, e, no w tym przypadku mogę użyć tego określenia, taki bieda obcy, ale to jest całkiem niezły film. Jeden, kurczę, chyba nawet z fajniejszych filmów tej serii.
1: Wiesz co, to tak, zacznę od tego że jedynka, boże, jedynka trójka i czwórka były kręcone równocześnie. Bo teraz sobie przeglądam okresy zdjęciowe i, i tutaj wyraźnie widać, że one były kręcone w 1991 roku. To tak na wstępie. Druga rzecz, mnie się ten film bardzo podobał. Mam z nim takie wspomnienia, że jak oglądałem na wakacjach w 1994 roku, mojej mamy siostra się w góry i. Miałem kilka kaset VHS, które oglądałem w kółko I między innymi były Critters 4 I zaskakująco źle pamiętałem ten film Było dla mnie bardzo przyjemnym zaskoczeniem, że cały dzieje się w kosmosie Że jest w ogóle taki fajny, też B-klasowy film filmów science fiction Że mamy tą załogę i każdy z załogi jest trochę inny Ale to wszystko przypomina... Jednak taką, no nie wiem, Firefly, żeby daleko nie szukać Taką, wiesz, załogę indywiduów, ale jednak gdzieś tam zgranych ze sobą A w ogóle sama budowa tego scenariusza przypomina mi czwartego obcego Też stacja, na której się załoga jakiś tam poszukiwaczy złomu kolatającego dostaje I oni przywożą akurat pewien towar eee, tak samo jest tutaj też mamy opuszczoną właśnie laboratorium jakieś takie które przeprowadzało, tam działało w obcym eee, no i też po kolei ci, ci członkowie, ci załoganci giną fajna obsada Angela Bassett jako główna bohaterka naprawdę super Brad Durif. Taki młodziutki brat Dury. Który gra taką, ale gra taką nieszablonową dla mm -hmm. siebie rolę, bo ja
0: powiem ci, że gdybym nie zobaczył jego w napisach początkowych, to w pierwszych scenach ja bym go nie rozpoznał. Później już faktycznie, no później, no to nie, nie sposób nie rozpoznać, ale wiesz, brat Dury gra zazwyczaj ja go przynajmniej kojarzę, z takimi dość typowymi rolami, a tutaj on gra e, spokojną postać, zupełnie inną, takiego, takiego jakiegoś e, komputerowca, e, zupełnie inna fryzura, okularki, taki, taki wycis wy dość wyciszony człowiek, e, no fajnie, że on gra, ja bym, ja bym bardziej e, powiedział, że on pasuje do roli, tego, do roli m, tej postaci, którą gra Eric e, Daré, on się chyba nazywa, to jest e, ten taki długowosy, ulizane włosy w kitra, Elio. on e, grał z kolei... W, e, Leo. Leo Aha, Johnson z Twin Peaks. Gra... No właśnie. On grał Leo w, w Twin Peaksie. Także też dość charakterystyczna wiara. Mm -hmm.
1: No i jest taki gimmick w tym filmie, że stacja ma uszkodzony komputer, który nią zarządza. Komputer ma głos kobiety. Nazywają ją Angela i generalnie ona ich nie słucha, tych wszystkich ludzi. Za każdym razem, kiedy oni o coś się proszą, to ona wymyśla powód, dla którego to nie może być spełnione. I w pewnym momencie... To, to jest taki rolling joke tego filmu i on jest naprawdę całkiem dobrze zrobiony, gdzie oni wymyślają komendy na odwrót żeby ona czegoś nie zrobiła i to też mi się strasznie podobało że ta zbuntowana powiedzmy sztuczna inteligencja która, która jest kobietą później gdzieś tam w, w, w tym wieku do nas wracała w różnych czy to w e, postaci gry komputerowej, portal czy, mm, czy w jakichś takich filmach a to tam powiedzmy, że mogło, można powiedzieć, że miało swój początek
0: no spoko, to jest fajne, bo to zresztą Wyjaśnia potem wiele rzeczy, znaczy uzasadnia, ułatwia wiele rzeczy, które potem są robione, ale to było dla mnie tak bardzo, wiesz, w latach 90. osadzone, bo w latach 90. w filmach bardzo często, wiesz, postacie się kłóciły z komputerem, albo ktoś tam nie lubił komputera, więc w niego uderzał, albo go wyzwał i komputer zaczynał działać i, i, i to tak mnie, tak mnie rozbawiło trochę właśnie pod tym kątem, że, że komputer nie chce spełnić jego polecenia, to on mu mówi, nie rób tego, to komputer na złość mu zrobi, mhm. W dzisiejszych filmach już, już tak się czegoś takiego nie robi. To tak wiesz, w latach 90. Tak, tak bywało, że, że nie wiem, jakiś bohater nie lubił komputerów, więc na nie krzyczał albo coś, nie? Mhm. I, I one mu odpowiadały albo coś. No, no nie wiem, ciężko mi to wyjaśnić, ale to jest takie charakterystyczne. Zresztą cała ta ekipa też jest taka mocno e, 90 e, To jest niby 2045 rok, ale po prostu widzisz totalnie, że masz ludzi z, no, z 90 roku. No to jest oczywiste, mhm. nie? Bo, bo no, film był kręcony w tym czasie, ale to też takie fajne to mi się tak, tak z uśmiechem oglądało.
1: W ogóle tutaj jeszcze tak sobie zwróciłem uwagę na jedną rzecz że prawdopodobnie ta, to, 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 ten czas akcji miał być osadzony zdecydowanie później podobno w jednej scenie gdzieś tam główny bohater Itan, o którym nie wspominamy bo jest najmniej barwną postacią z tych wszystkich, po prostu to jest jakiś młody chłopak który trafił na, na statek już zgranej ekipy A właściwie mm, gdzieś tam w jednej scenie jest pokazane, że to są to jest 300 lat później a jest jakiś, nie wiem, czy data na komputerze, czy coś w tym rodzaju, i chyba to po, po drodze przemienili, ale yy, musimy przejść do jednej rzeczy, bo tak naprawdę mm, film jest ma fajny film i, i jest całkiem niezły science fiction. Z, e nagle, wiesz, z takiego farmarskiego kina klasy B, gdzie się strzela do portworów lądujemy w kosmosie z jakąś, wiesz, wielką mitologią, może lore całego świata, że oprócz tych łowców nagród i tych krytersów, które uciekły sobie z jakiejś asteroidy więziennej czy, czy tam meteoryto więziennego mamy cały świat kosmiczny, rozbudowaną cywilizację i tak dalej. No tak, oni tam mówią o tej całej radzie mm -hmm.
0: galaktycznej, która upadła już. Mamy korporację, która zajmuje się jakimiś testami na, na, na jakiś agresywnych tak. kosmitach, bo, bo tam oglądałem film w pewnym momencie, jak, one, jak oni mają jakiś sprzęt, który powiększa te potwory. To w ogóle jest taki, pomimo tego, że do, do on trąci taniościom i, i, i tymi latami 90. -tymi, to jest taki też momentami mroczny, no bo pod koniec mamy kilka twistów związanych z tym wszystkim. No, postać tego przyjaciela Charlie'ego, Łowcy Nagród, tutaj totalnie zmienia, zmienia front i, i mamy takie sceny, których wcześniej nie było, takie różne decyzje do mhm. podjęcia i mm, widzimy to na ekranie. Ale nie? zmierzam do tego, ehm, że mamy mało krytów. To też, ale to jest na plus, wiesz. E, no, no kurczę, no, to jest trochę inny klimat mhm. filmu. E, tak jak w trzeciej części mieliśmy może i mniej tych krytów, ale ona nie miała nic do zaoferowania poza tym. Tak. A tutaj, no tak jak wiesz, o, o tych pierwszych powiedziałem bieda gremliny, tak tutaj powiedziałem bieda obcy, no, no bo to jest zrobione trochę pod obcego no, no, scenografie są z
1: jakiegoś filmu science fiction za w obcym
0: też w pierwszej części w pierwszej części w zasadzie, w zasadzie nie widzisz obcego mhm. w pierwszej części nie? i tutaj też te kryty no, no, są sceny, gdzie widzimy je dokładnie i tak jak to w krytersach i, i mamy zbliżenia totalnie na nie ale bardzo często one po prostu sobie gdzieś idą klimatyczne jest to, to co widzimy na, na ekranach komputerów. To się też fajnie ogląda, uh -huh. bo to ta, ta, ta grafika e, nie? Taka, taka zabawna, tandetna. To, co mówiłeś o czasie akcji, to ja miałem taki zgrzyt w tej scenie, gdzie Charlie się dowiaduje, pokazuje prawo jazdy i dowiaduje się, który mamy rok, to oni mu mówią, minęło 50 lat, a, a Charlie mówi, kurczę, to wszyscy, których znam, a wtedy ten Leo Johnson mówi, no tak, wszyscy, których znasz nie żyją. Wiesz, gdyby minęło 50 lat, to jednak to, to nie jest tak, że wszyscy, których zna, nie hmm. żyją, nie? bo niektórzy mają w tym momencie 70 lat, na przykład 20-latkowie z tamtego okresu, a na na przykład brat na pewno żyje w tym momencie, bo był jeszcze mhm. dzieckiem w 90. latach. Także, także tutaj mi to tak zazgrzytało, że, że, że coś w dialogach nie zagrało.
1: Też warto wspomnieć, bo wspominać o tej grafice na komputerach, która jest wyświetlana, że w ogóle film był kręcony w scenografiach z jakiegoś filmu z lat 80.. -tych. Więc tutaj też może być takie, takie odczucia, możesz mieć. Ale e, jeżeli chodzi o sceny śmierci, to one są naprawdę zrobione świetnie. Scena, w której ginie postać grana no, przez. To, no, Erika, ta, pierwsze, a ta pierwsza, gdzie Kapitan Rick ginie, to jest w ogóle zrobiona rewelacyjnie. To jest kurde ekstra, ale tak samo nakręcenie sceny, gdzie ginie postać grana przez Erika de Dare, On jest czpunem i, i jedzie, znaczy windą do takiego składziku jakby aptecznego ze wszystkimi rodzajami pigułek na tej stacji i ona jest nakręcona naprawdę fantastycznie po pierwsze kamera jest z góry to pomieszczenie jest w kształcie ośmiokątów takiego nie, takie niewielkie podświetlone od dołu e, no super to jest zrobione naprawdę pomysłowo wykorzystano wiele, wiele elementów i w ogóle czuć, że więcej pomysłu było na ten film niż na ten wcześniejszy to tak wyglądało trochę jakby żeby była ciągłość fabularna, to stwierdzili, że podzielili ten scenariusz na dwie części i o ile ta pierwsza jest taka sobie, to drugi jest bardzo fajny. Tak jest, tutaj się totalnie zgadzam. Dla mnie to w ogóle było
0: takie odkrycie trochę, bo ja czwórkę widziałem chyba tylko raz i zapamiętałem z dzieciństwa, że ona jest totalnie oderwana od serii. Wiesz, te trzy pierwsze to jednak była, był taki bezpieczny teren, a czwórka to już jest totalnie zupełnie co innego. I ja miałem zupełnie inne wyobrażenie. Serio, oglądając teraz ten film, nawet, nawet w jednej scenie nie poczułem jakiegoś e, uczucia, że już to znam, mhm. że już to widziałem. Wszystko było dla mnie nowością. Ja, tak jakbym ten film na nowo e, pierwszy raz teraz oglądał, odkrywał i, no i bardzo fajnie mi się to oglądało. Cieszę się, że obejrzałem, bo, bo, bo zapamiętałem jako, jako taką, taką słabiznę, nie? Mhm.
1: Ja się cieszę, że nam się obu podobało, bo ja się już bałem, że wiesz, że będzie tutaj bardzo spora różnica zdania akurat w tym, w tym wypadku tej części, bo domyślałem się, że trójka ci się też nie spodoba, ale czwórka, no nie byłem pewien. A ja, ja uwielbiam takie klimaty tych, 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 tego taniego kosmosu i on jest naprawdę super.
0: No okej. Okay. A jeszcze mi się przypomniało z trójki scena kuchenna, jak wspomniałem, że w każdej, chociaż nie pamiętam, czy w czwartej części była, że w, w każdej części jest scena kuchenna, to w trójce też ona jest. To jest to, co ten jeden kreid pije. Mm, płyn do mycia mm -hmm. naczynia potem pierdzi bąbelkami mm -hmm. to, to, i jeszcze żre tą fasolę, taką, to też taka była, to, nie wiem, jakieś takie żarty na poziomie, na poziomie kupy, chociaż po, mm -hmm. potem, potem babcia przecina go tasakiem, a z niego bąbelki wylatują, bańki mm -hmm. znaczy się, dobra, nieważne, okej, okay. obejrzeliśmy cztery części, nawet pomimo tam, wiesz, spadku jakości, to mimo wszystko to był fajny dla mnie sens. W zasadzie, w zasadzie no, bawiłem się dobrze. Na, patrząc ogólnie, bawiłem się dobrze. I tak jak powiedzieliśmy, to jest wstęp do Critters Attack piątej części, która powstała w tym roku i premierem miała w zasadzie kilka dni temu. Ten film już omówimy osobno. Nikt z nas go nie widział. Będziemy premierowo go oglądać i zrobimy oddzielny podcast.
1: Coś jeszcze chcesz na podsumowanie, na koniec powiedzieć? Że może w połączeniu z taką amatorską miniaturką, która jest na YouTubie dostępna Critters Bounty Hunter? A, bo trzeba też o tym filmie chyba powiedzieć bo on jest wszędzie wymieniany obok e, tych czterech części a ja sobie i tobie życzę żebyśmy zawsze, bo w wakacje mamy taką tradycję, że oglądamy słabe w kino czy to Samurai Kop, czy właśnie e, psychokop. Mm, więc co roku oglądamy to, to, to tanie kino e, i życzę sobie żebyśmy właśnie trafiali tylko na takie złe filmy jak na krytersy, że wiesz, jest dobra zabawa, że jest humor i oglądasz to z po prostu wielką przyjemnością. Nie potrzebujesz się upić, żeby się na tym dobrze bawić. No to tak, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo wspominałem o tych dziwnych dialogach i ten dialog z trzeciej części, który właśnie zapalił mi czerwoną lampkę nad głową, to był taki, że Leonardo DiCaprio ratuje tego małego chłopca przed wpadnięciem do rowu i łapie go, a podbiega główna bohaterka i krzyczy: do od kim ty jesteś jakimś zboczeńcem to właśnie tak wyglądał ten trzeci film eee, taki totalnie z czapy te dialogi były
0: a jeszcze takie pytanie na sam koniec
1: mm. nadal tak
0: dobrze oceniasz e, ten serial bo myśmy go w sumie dość e, pozytywnie myśmy się mm -hmm. bawili w, dobrze na nim a teraz wiesz jak powtórzyliśmy te cztery części no to widać różnicę Wiadomo, widać. Wi kolosalną różnicę w zasadzie w, w samym podejściu i w tworzeniu e, nadal, nadal się tak tak Taka pozytywna
1: ocena. To po trochę ciężko podrobić ten klimat lat 80. -tych, tych tanich filmów. I teraz już się inaczej kręci w to wszystko. To jak wspomniałeś bardzo duże użycie, tam jest green screenu, CGI, to jest innego rodzaju kino B w tej chwili. To, to, ten przeskok strasznie widać. W momencie, kiedy zaczęto używać efektów komputerowych, to bardzo często to kino B przestało być takie w ogóle strawne. Eee, przynajmniej dla mnie a ja to będę oceniał w ten sposób tam się dobrze bawiłem, tu się dobrze bawiłem trochę gdybym miał wiesz stawiać obok siebie to bym ten serial niżej postawił, ale jednak yy, taki element tego dobrej zabawy był w jednym i w drugim miejscu no i Oczywiście, no wyżej bym oceniał te filmy teraz, bo i pewnie bym wspomniał przy okazji serialu, że ja wolę efekty praktyczne, że ja wolę właśnie takie bardzo mocne kinoklasy B, ale tam też się dobrze bawiłem, więc ja nie będę zmieniał nagle zdania i mówił, nie, ten serial jest zły. On był bardzo spoko, bawiłem się tak, tak jak tam mówię. no. To odczucia zostały. No, no ja, ja podobnie.
0: a Jeszcze mi się przypomniała jedna scena z trójki, ale to tak możemy się teraz rozdrabniać, jak e, główna bohaterka rzuca koszem e, od śmieci po schodach i mamy <śmiech> przemytkę gdzieś tam w telewizji. <śmiech> <śmiech> widzimy babeczkę, która, czy kogoś, kto rzuca w kręgle
1: i, i ten kosz spada i te kryty tak uff <śmiech> fruną w górę. I dźwięk <śmiech> rozwalających kręgli się. No, to, to było tak. Oh. Dobra. Będę na pewno, będę na pewno wspominał jeszcze jakiś czas. Te 3, mimo że najsłabsze.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra. To my powoli się zabieramy za kryters mm, y, 5 które jako pierwsze ma podtytuł, a nie ma numerka, bo w końcu trochę lat minęło. Mam nadzieję, że to będzie dobry sans, chociaż recenzje chyba są takie sobie tego filmu, raczej negatywne, ale nie nastawiajmy się źle. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Trailer zapowiadał, że to będzie raczej powrót do korzeni, mhm. więc, więc sobie i tobie życzę, żeby sans był udany, a, dziękuję. a słuchacze niedługo będą mogli się przekonać. <laughs> no, ja również dziękuję sobie za te życzenia. Dobra, kończymy. Dzięki ci bardzo za rozmowę.
1: Również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. You it, man. Game
0: over, man. It's game over. It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!